0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Kasse machen, alles was recht ist. Heute mit dem hammergeilen Thema Gutscheine. Ein Papier mit Stolperfallen. Bei mir ist Reinhard Schulz. Reinhard Schulz ist Steuerberater, unser Steuerberater und ich freue mich total. Und äh, Regelung. Äh,
1: neue Idee. Kassenbestand. Geschenk. Papiergutschein. Problem. Schublade. Zahlungsmittel. Nicht einlösen. Vorgabe. Mit Reinhard Schulz und Jürgen Recher.
0: Mensch, Reinhard, dass wir das zusammen hinkriegen, ich ja. freue mich wie Bolle. Absolut klasse. Ich habe hier also an der Seite den Fachmann schlechthin für Kassenbestand und äh, für Gutscheine, für steuerrechtliche Fragen und äh, ja, dann wollen wir mal einsteigen. Reinhard, Gutscheine. Ein Papier mit Stolperfallen. Gibt es verschiedene Gutscheine? Gutscheine ist für mich immer so, du kriegst was und das musst du einlösen.
1: Aus Steuersicht verschiedene Gutscheine? Ja, da muss man ein bisschen ausholen. In der Vergangenheit wurde noch so ein bisschen unterschieden. Wir befinden uns allerdings... Jetzt in dem Recht ab 01.01.2019, da haben sich einige Dinge äh, vereinfacht, wenn man das so sagen darf. Aber um das Ganze so ein bisschen zu verstehen, sollte man die klassische Unterscheidung nochmal ähm, ja, aufrufen. Also es gibt zum einen Wertgutscheine. Weißt du, was Wertgutscheine sind? Wertgutscheine, da steht ein Wert drauf. Genau, genau so ist es. 20 Euro. Genau, so ist mhm. es. Ähm, den kann ich einlösen und kriege da das, was ich mir aussuche, irgendeine Ware, irgendeine Dienstleistung. Dann gibt es vorgegebene Gutscheine, wo eine Waren- oder eine Sachleistung erfasst ist. Okay, ah, da steht drauf, habe ich früher gegeben meiner Mama, dreimal spülen. Naja, gut. Das hat steuerlich so nicht so ganz <lacht> <einen lacht> gut. Aber, Aber es wäre vom Sinn her die Dienstleistung nur spülen gibt es. Genau, nur
0: spülen. Nicht der Wert. Also nicht, Mama, du kriegst eine Dienstleistung, die einen Wert hat von 20 Mark, was damals, sondern mhm. ich dreimal Rasenmähen, zweimal spülen. Habe ich immer abgewechselt. Ostern, Rasenmähen und Weihnachten spülen. Ja, sehr kreativ.
1: Ja. Geht genau. auch mit den Gutscheinen. Ja, ist ähnlich so wie Krawatte und Taschentücher. Genau. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Kategorie und zwar sind das die Rabattgutscheine. Kannst du dir da was drunter vorstellen? Rabatt. Rabatt ist eine Stadt in. Südaf in Nordafrika, das weiß ich.
0: Mhm. Ich mag das Wort Rabatt nicht. Die Hörer wissen das, wir haben da schon mal drüber diskutiert. Aber das ist sicherlich so ein Gutschein, wenn du das nächste Mal uns einkaufst, kriegst du eine Reduzierung.
1: Da du ja mit Rabatt so Probleme hast, sagen wir, es sind Preisnachlass oder Preiserstattungsgutscheine. Preis Kannst du er da was ist mit anfangen? Ja Marketing, Das ist ja ein Marketing. <lacht> <Möglichkeit. Preis> <lacht> erlass nachlassgutscheine Klasse, das stelle ich mir gerade so vor, wie das auf diesem Gutschein steht. Nein, ist in Ordnung. Also du gehst ins Lebensmittelgeschäft und kaufst dafür einen gewissen Wert ein und für den nächsten Einkauf kriegst du so einen Gutschein mit, dass du dir zwei Euro auf, was weiß ich, Lebensmittel erlassen. Ja, ja, okay. Na? Also
0: gibt es noch mehr Arten von Gutscheinen
1: aus steuerrechtlicher Sicht? Wir haben jetzt drei, den ja. Wert, die Sache und ja, genau. Okay. Also ähm, wie gesagt, da gibt es nicht mehr äh, Gutscheinarten, aus steuerlicher Sicht zumindest nicht. Und dazu muss man noch eins sagen, diese Rabattgutscheine, Preisnachlassgutscheine oder Preisnachlässe, Preisnachlasscoupons waren auch in der Vergangenheit nie als wirklicher Gutschein definiert. Das heißt zwar so, ist aber kein Gutschein. Und an der Stelle wäre es vielleicht ganz gut, sich einmal kurz ähm, Gedanken zu machen, was eigentlich unter dem Begriff Gutschein definiert ist.
0: Okay, also ich, ich, ich spiele das immer jetzt mal für die Kassensystemhersteller. Du hast gerade gesagt, das ist alles kein Gutschein, aber jetzt mal vom
1: Operativen her. Was ist es denn dann? Also der, wie es, wie es der Name schon sagt, dieser Rabatt- oder Preiserstattungsgutschein ist letztlich nur eine Minderung der Bemessungsgrundlage ähm, des Verkaufs. Also wenn ich für 100 Euro was verkaufe, hätte ich normalerweise den Erlös für 100 Euro beispielsweise brutto und kann jetzt 2 Euro Preisnachlass erwirken mit dem Gutschein, dann würde ich nur noch 98 Euro als Erlös haben. Das heißt... Klar, verstehe ich. Also wie ins Konto entsprechend zurückkommen ja, genau. ist. Ja, aber vielleicht nochmal zurück auf die Definition Gutschein. Ein Gutschein ist immer ein Papier, mit dem ich konkret eine Leistung oder eine Ware direkt beziehen kann. Okay, habe ich. Ja, sofort beziehen kann. Ja, verstehe ich. Ja, und das geht mit dem Preisnachlass nicht. Da kriege ich ja direkt keine Ware draus. Klar, ich Insofern ja. fallen diese Gutscheine auch aus der Vergangenheit, aus der ähm, Thematik des Gutscheins raus und eben auch jetzt. Auch jetzt. Auch jetzt wieder. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen rechtlich auch geregelt in dem Paragrafen 3 des Umsatzsteuergesetzes und da wird ab 1.1.2019 eigentlich nur noch unterschieden ähm, zwischen zwei Gutscheinarten, nämlich dem Einweggutschein und dem Mehr oder Einzweck, Entschuldigung, nicht Einweg, das ist was anderes. <lacht> Kann man noch wegwerfen, nein, ähm, also den Einzweck- und dem Mehrzweckgutschein. Okay, gut. Also lass
0: uns mal eben zurückkommen. Ich stehe an der Kasse und ich, mhm. ich denke jetzt eben für die Kassenhersteller. Ich stehe an der Kasse und sage, hey, ich möchte gerne einen Wertgutschein haben über 50 Euro. Ja. Den kriegt jetzt 50 Euro von mir in Bar, auf Katze. Ja. Was muss das Kassensystem machen? Wie behandelt er diesen Gutschein? Legt er den erstmal auf Lager, bis er eingelöst wird? Oder ist er als Ertrag direkt zu bebuchen?
1: Ja, und da sind wir genau an dem Punkt. Schön, dass du das ansprichst. Ähm, habe ich eben den Einzweck- oder den Mehrzweck-Gutschein. Und das richtet sich jetzt so ein bisschen auch nach dem Unternehmen. Also es sind alles Wertgutscheine, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Steht ein Wert drauf, 50 Euro. Mhm. Und jetzt habe ich ein Unternehmen, nehmen wir mal ein klassisches Unternehmen, was nur einen, eine Art an Steuersatz hat, beispielsweise ein Spirituosenhandel. Spirituosenhandel hätte immer den Steuersatz von 19 oder 16 Prozent. Ja, leider. <lacht> ja. <lacht> so, und. Ähm, da gäbe es sonst ein Schnäpschen äh, oben drauf, wenn es genau. nur 7 wäre oder 5. <lacht> und äh, dieser Spirituosenhandel wird ja, wenn ich den Gutschein einreiche, mir eine Ware geben im Wert von 19 oder 16 Prozent. Immer, genau. Ja? ja. Das heißt, in dem Fall habe ich konkret einen. Ähm, Zweckgutschein. Ich habe eine Einnahme, worauf ich einen festen Umsatzsteuer schon setzen kann. Genau. Also ich habe sozusagen zwar das Zahlungsmittel getauscht, weiß ja. aber schon, dass ich für dieses Zahlungsmittel so beim Kauf des Gutscheins ja. immer nur Spirituosen mit dem Steuersatz von 19 Prozent bekomme. Verstehe ich.
0: Mhm. Verstehe ich tatsächlich.
1: Ha. Ja? Ja, okay. So. Und in dem Kassensystem sind immer zwei Dinge, das ist ganz wichtig, aber das werdet ihr wahrscheinlich auch schon mehrfach vorgetragen haben. Ich muss mir natürlich immer bei der Kasse angucken, Kasse ist ja immer ein Thema, wo Bargeld mit äh, erfasst wird. Mhm. Was passiert da physisch?
0: Genau, 50 Euro rein Mhm. Ja, also physikalisch, jetzt ja, ich, ja. 50 Euro rein und im Hintergrund muss man ja sagen, und wenn ich jetzt ein Weg wäre, nicht falsch, ein Zweck, ein Zweck, genau. ein Zweckgutschein bin, weiß ich, es ist immer nur 19 Prozent, kann ich ja den kompletten Umsatz schon bebuchen und auch die Steuer entsprechend deklarieren. Wobei ich immer dran denke, ähm, weißt du, es gibt ja so zwei große Eventagenturen, wo man Gutscheine kriegen kann und auf der ganzen Welt irgendwelche ganz besonderen Erlebnisse machen. Wie viel Prozent die,
1: womit die also womit die rechnen, dass die nur eingelöst? Stopp! Wir unterhalten uns aktuell bei unserem Spirituosenhändler ja. noch über den Ja, Aber nicht über den. Da sage ich gleich noch was zu. Ja, boah, aber nicht über den Mehrzweckgutschein, weil an ja. der Stelle bist du im Mehrzweckgutschein. Da ja. sage ich gleich noch was zu. Aber Jetzt mal ganz für die Hörer. Also ich weiß,
0: einer, der mit seinem Vor- und Nachnamen Werbung macht äh, und so auch das Unternehmen heißt, äh, mit einem Land, was nicht zu Europa gehören möchte, äh, 17% aktuell rechnet er nur, dass die Gutscheine eingelöst werden, der Rest ist Cash in Cash. Okay, wir gehen weiter zum Ein zweck gutschein aber das wollte ich jetzt einfach mal loswerden, das ist Partywissen.
1: Okay,
0: also ein verstehe ich, klar. Um ich kriege nur eine, eine
1: Leistung mit einem Steuersatz. Kann
0: ich deklarieren, ob das eingelöst wird oder nicht, hat dem Finanzamt nichts zu interessieren. Genau,
1: also es wird versteuert, ja. vielleicht nochmal für die technische Umsetzung, auch für die Kassenhersteller. Man kann da verschiedene Möglichkeiten sicherlich in der Kasse abbilden. Sinnvoll wäre diese Gutscheine, wo ja im Ergebnis klar ist, dass das wie so eine Anzahlung läuft. Mhm. auf diese, mhm. auf den Wein, auf die, auf die Spirituosen, die du ja gerne kaufen willst, dass man das unter Umständen in der Kasse auch wie so ein Anzahlungskonto darstellt. Mhm. Okay. Ne? Ja. Und wenn du den dann einlöst, den Gutschein, wird ja im Ergebnis der Erlös verbucht und die Anzahlung wieder gegengerechnet. Ja. Also da passiert dann nichts Okay. Mehr an ein, der Stelle. Ein Zweckgutschein verstehe ich, ist mhm.
0: einfach, okay. Aber wenn es das gibt, dann gibt es eben auch was anderes. Ähm, den Mehrzweck Genau, wie die Mehrwegflasche. Ja, genau. Mehr Weg, mehr Zweck. Das heißt, jetzt reden wir mal über verschiedene Umsatzsteuersätze, die ich da in meinem Laden habe. Jetzt ist spannend.
1: Klassisches Beispiel. Kannst du dir was vorstellen? Ja, äh, Edeka äh, 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 Lebensmittelladen. <lacht> Lebensmittelladen, genau. Das, das Lebensmittelladen. wäre die, die Möglichkeit. Die haben Lebensmittel fünf oder sieben Prozent. Oder Restaurants? Restaurants, ginge ja. auch. was mit, auch mit noch to ginge,
0: go, Mit Togo-Sachen. To ja.
1: genau. Klassisches Thema. Kennst du diese mit dem E auch wieder vor und Cent dahinter? Ja. Da gibt es auch die Möglichkeit, Gutscheine zu erwerben, ja. wo man in jedes Geschäft gehen kann und den Gutschein einlösen kann. Und genau an der Stelle, wo ich äh, bei dem Center ja. oder bei der Centerverwaltung jetzt ja. beispielsweise diesen ja. Gutschein kaufe, ja. weiß ich ja noch nicht, ähm, wo der Verwender des Gutscheins es für, letztlich ähm, einlöst. Also beispielsweise in dem Lebensmittelgeschäft, beispielsweise in dem Bekleidungsgeschäft, in dem Büchergeschäft. Also es ist völlig offen. Ja, ist klar, klar. Na? Klar. So, ja. und insofern kann das an der Stelle auch noch nicht festgelegt werden, zu welchem Steuersatz es versteuert wird. Das heißt, da gilt die Lieferung noch nicht bewirkt. Und insofern ist dieser Gutschein auch keine Anzahlung. Mhm. Das ist sozusagen nur ein Austausch eines Zahlungsmittels. So, was passiert jetzt in der Kasse? 50 Euro rein. Ja. Was bucht die Kasse? Die Kasse bucht, wir müssen ja auch immer sehen, die Kasse muss kassensturzfähig sein.
0: Ja, genau.
1: Das, das ist auch so ein klassischer Fehler bei Gutscheinen. Ne? Also ich buche 50 Euro ein, Ja. Der habe ich mehr an Geld. Ja. So, und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich noch 50 Euro Erlös buche. Das darf ich natürlich nicht machen, sondern ich muss sozusagen den Gutschein gegenbuchen, also mir sozusagen so ein Verrechnungskonto de facto bilden mit Gutscheinen, damit ich weiß, wenn derjenige das wieder einlöst, dass ich auch eine Übersicht habe von den Gutscheinen, ist übrigens auch ein Thema ähm, für die Ordnungsmäßigkeit der Kasse, dass ich meine Gutscheine nachvollziehen kann. Wer ist eingelöst, was ist nicht eingelöst? Genau. Klar. Ja, deshalb haben die ja Nummern. Genau. Also schlaube, genau. schlaube Gutscheine. Also ich ja. habe habe dann im Ergebnis irgendwo in der Kasse sozusagen so ein wie so ein internes Konto Gutscheinausgabe mhm. Nummer eins. So vier Wochen später wird dieser Gutschein wieder eingelöst und dann ist das Gutschein Einlösung und äh, ganze reduziert sich auf Und vorbei. dann weiß das Kassensystem okay äh, es sind fünf es sind sieben es sind sechs. Nein, nee, stopp stopp stopp. Ja. Also das Kassensystem weiß es natürlich nicht, sondern ich mache ja dann eins, ich kaufe eine Ware oder eine Dienstleistung.
0: Ja, klar. Und dann buche ich nicht bei Einnahme, sondern gegen dieses Verrechnungskonto. Genau. Auto. Weil Was? ich ja den Gutschein hingebe. Hammer, ne? Hammer. Weil ich, weil ich doof habe. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde nochmal <lacht> Steuerbereiter. Ja. Ja, ja, klar. Ich, ich packe das ja auf so ein Zwischendingen. Das heißt, ich verwahre schon mal für dich das Geld. Kassenschutzmäßig muss ich die 15 Euro, 50 Euro direkt. ausweisen, weil sonst würde ja mein Kassensturz nicht passen. Es sind aber ich weiß noch nicht, was passiert. Das heißt, eine, eine Umsatzsteuerdeklaration erfolgt noch nicht, ist noch nicht da, kann noch nicht genommen werden, weil wir nicht wissen, zu was. Und dann, wenn ich das einlöse, das heißt, ich kann auch sagen, okay, die 50 Euro, ich löse ein, ich kaufe etwas, ein Brot und eine Flasche Wein, ja, mhm. und unterschiedliche Steuersätze. Oder ich sage, hey, ich, kaufe, ich esse jetzt hier was und ich nehme auch noch für Mutter was zu essen mit. Mhm. Ja, also unterschiedliche Steuersätze, das dann entsprechend aufgeteilt wird, weil in, im Bruttobetrag dann eben die 50 Euro gegen diesen Gutschein.
1: Also der Mehrzweckgutschein ist sozusagen ein ähm, Derivativ eines Zahlungsmittels. Ja, während der Einzweckgutschein den Charakter einer Anzahlung, also einer Erlösfunktion äh, ausübt. Und da sind wir auch nochmal bei dem, bei den Unternehmen, die weltweit oder europaweit ähm, arbeiten, wenn ich eben mir da einen Gutschein kaufe, es kann ein Bekleidungsunternehmen sein, und ich aber in ganz Europa bei dem Bekleidungsunternehmen, der in Paris, in Rom <lacht> oder sonst irgendwo ähm, Filialen unterhält, diesen Gutschein einlösen kann, muss es immer ein Mehrzweckgutschein sein. Hätte ich eigentlich mal fragen können. Ja. Also so, 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 ja. welcher, welcher das jetzt ist, aber naja. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, äh, Wolltest mich um die Fichte führen?
0: Nee, nee, nee. <lacht> nee, 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 Ja, aber es ist klar, weil ich ja nicht weiß, äh, welcher Umsatzsteuersatz in dem Land ich entsprechend einsetze und dann ist das Geld noch nicht in Tasch. Genau. Verstehe ich. Und damit äh, zählt es nicht schon auf der Ertragsseite mit, sondern wie du sagst, ist ein Derivatumtausch. Cool. Cooles mhm. Thema. Ähm, jetzt haben wir, okay, wir haben diese Gutscheine in der Kasse, was ist zu beachten? Die Besteuerung haben wir besprochen, die Stolperfallen, ist das die besondere Stolperfalle, dass man eben aufpassen muss, habe ich in meinem Geschäft eben mehrere Umsatz, also Produkte mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen, ist das so die Haupt, Haupt, das Hauptthema? Du hast eben noch mal Kassensturz angesprochen gehabt, Kassensturzfähigkeit.
1: Naja, also das Hauptaugenmerk, ähm, das ist eben neu. Früher war, sag ich mal, die Hingabe eines Wertgutscheins so geregelt wie der Mehrzweckgutschein. Das mhm, heißt also, die Versteuerung, die Erlöserfassung erfolgte nicht. Man hatte also nur sozusagen das Zahlungsmittel getauscht. Das hat sich jetzt eben gravierend geändert ähm, ab 1.1.2019. Das ist auch, wie gesagt, gesetzlich normiert worden mhm. in dem Paragraphen 3 ähm, des Umsatzsteuergesetzes. Das ist ja drei Nummer 13, fortfolgende. So, da kann man das nachlesen. Und ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Wie gesagt, es war auch nochmal das Thema mit den Rabattgutscheinen. Auch das steht da drin, dass die eben nicht als Gutschein gelten.
0: Gut. Nun, Reinhard, jetzt haben wir ja unterschiedliche Zuhörer. Wir sind Kassensystemhersteller. Wir haben Anwender und Leute, die sich für das spannende Thema Steuerrecht und Gutschein interessieren. Jetzt sind wir, haben wir sicherlich auch einige Fragen produziert, bewusst vielleicht Fragen, offen, oh, was ist aber bei mir, was ist besonders? Hast du einen ultimativen Tipp, was können die tun, die jetzt sagen,
1: mm, schade, jetzt ist noch mehr Unwissenheit da? Tja, die sagen dann, mm, schade, aber, was sagen sie auch? Ich kenn kenne da jemanden. Ich genau. kenn wir kennen da jemanden, also in erster Linie kenne ich da auch jemanden, der das in den Kassensystemen super, super gut macht, der Kassensysteme prüft, Jürgen Recher mit seinem Team. Und da seid ihr sehr gut aufgestellt, das weiß ich. Wir haben ja auch verschiedene Projekte da schon zusammen gestartet. Also ich würde immer vorschlagen, weil das vielfach Einzelprobleme sind. Und die kann man nicht so pauschal lösen. Mhm. Dass man eben in dem Einzelproblem euch anspricht... Im Zweifel, wenn ihr da irgendwo Fragen habt, nehmt ihr Rücksprache mit uns, dass wir das klären. Wichtig ist nur, dass die Themen wirklich geklärt werden. Nicht, dass da irgendwas in so einem System massenhaft falsch läuft, weil das führt dann vielfach zu Problemen mit der Finanzverwaltung. Und die können teuer werden. Also ja. da ist, glaube ich, ein Anruf. oder eine du kannst es ja nicht heilen. Du kannst genau. es ja meistens auch nicht heilen. Genau.
0: Ne?
1: Also wir machen es so, wie wir es immer machen. Genau.
0: Deshalb darf du auch neben mir stehen. Das heißt, wenn wir in unserem PS 880, PS 850, also in der Prüfung tätig sind oder ein Kunde hat ein Thema und es geht eben um steuerrechtliche Themen, dann wirst du kontaktiert von mal eben anrufen bis hin zu ich brauche eine Stellungnahme eine schriftliche das macht Reinhard extrem cool extrem ähm, genial in der Hinsicht da also sagen es ist a korrekt das wäre erstmal ist ein guter An 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 Anspruch aber eben auch so dass der ja der Sender versteht nachher also der der der, der Sender der Frage versteht okay was ist mal sehr pragmatisch vielen Dank dafür das heißt wenn Sie wenn ihr eine Frage habt ruft einfach an 0511 89 79 8419 oder schaut ähm, entsprechend auf unserer Internetseite www.interref.de dort sind die Kontaktdaten und wir leiten dann die Frage weiter an Reinhard sehr gern. Also, wir haben heute recht viel gelernt. Ich weiß, es gibt drei verschiedene Gutscheine. Und was ich früher meiner Mama zugute getan habe, war ein Sachgutschein. Genau. Es war kein Rabatt und es war kein Wertgutschein, <lacht> sondern ich habe klar definiert, was sie von mir bekommt. Ähm, das ist das eine. Und ähm, mein Papa hat keine Gutscheine gekriegt, weil er mir gesagt hat, du löst es ja eh nicht ein. <lacht> Meine Mama ließ sich <lacht> für sowas noch für die Herzlichkeit des Sohnes erfassen. Das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, äh, ja ein Zweck und mehr Zweck hat nichts mitzubekommen mit Einweg und Mehrweg. Und äh, ja, und das eben bei beim Kassensturz die Bareinnahme natürlich mitgezählt werden muss, weil die liegt ja da im, in der Kassenschublade. Reinhard, mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es schreit nach Wiederholung nicht das gleiche Thema, sondern dann werde ich mal gucken, ob ich dich um die Fichte führen kann. kann. Ja. Zu einem anderen Thema, das werden, wir, das werden wir weitermachen, das ist sehr klasse. Vielen Dank dafür, dass du hier in unser Studio reingekommen bist, äh, mit entsprechender Distanz. Vielen Dank. Cool. Und ähm, ja, wir machen nächste Woche weiter mit den nächsten spannenden Themen. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss, Reinhard. Tschüss, Jürgen. Schönen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Hat mir sehr gut gefallen. Wir trinken und essen jetzt was. Genau. Auf 19
1: und 16 Prozent. Genau. Okay, und 7 und 5. <lacht> okay, tschüss. tschüss.